0: ARD. Hi, ich bin Julia Demann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen und steige nun tiefer ein in die spannende Welt der Ernährungsmedizin zusammen mit den NDR Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat mit bewegenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek. Und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Heute unter anderem für eine leckere Brokkoli-Cremesuppe. Die Ernährungsdogs. Ein Podcast vom NDR.
1: Gerade sind die Schmerzen wieder besonders stark. Ich habe ganz starke Krämpfe. Der ganze Bauch tut mir sehr extrem weh. Ich kann mich kaum, ich kann mich überhaupt nicht aufrichten.
0: Das hat Nicole Korus-Orlowski in der Fernsehfolge der NDR Ernährungsdocs gesagt. Sie leidet unter Endometriose. In Deutschland leiden geschätzt zwei Millionen Frauen daran. Und weil es eben so viele Betroffene gibt, wollten wir die Krankheit und die Geschichte von Nicole unbedingt auch in diesem Podcast besprechen. Und das mache ich heute mit NDR Ernährungsdoc Matthias Riedel. Er ist Ernährungsmediziner, Diabetologe und ärztlicher Direktor des Medikum Hamburg und seit 2014, also seit Beginn, Teil des Ernährungsdoc-Teams in der gleichnamigen Fernsehsendung im NDR. Grüß dich, Matthias. Schön, dass du heute bei mir im Studio bist. Moin, Julia. Matthias, ich habe mir die Fernsehfolge mit Nicole angesehen, die wir gerade eben schon mal gehört haben. Sie hat super heftige Beschwerden und du hast für sie eine Ernährungsstrategie entworfen. Und das ist bei Endometriose ja noch ziemlich neu, ne?
2: Ja, das stimmt. Die Ernährungstherapie bei Endometriose ist in der jetzigen Medizinwelt noch überhaupt gar nicht angekommen. Neue Ansätze in der Medizin haben es häufig schwer und werden am Anfang extrem kritisch beäugt. Gerade wenn dann eine neue Fachrichtung wie die Ernährungsmedizin daherkommt und zeigt, wie man die Endometriose durch Ernährung beeinflussen kann, dann entsteht daraus halt auch immer so ein empfundener Vorwurf an das bisherige Verfahren. Und das, das ist ja gar nicht unser Ansatz. Ich höre dann aber immer wieder das Totschlagargument, wie ist denn die Studienlage? Und wer soll denn die Studien bezahlen? Da gibt es ja kein Pharmainteresse hinter. Außerdem behandeln wir ja nicht mit neuartigen Medikamenten, sondern mit gesunden Lebensmitteln. Und wo ist das Risiko? Also. Schauen wir in die Studien, die wir haben und die deuten in eine ganz klare Richtung und dann geht es los.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem guten Ansatz, aber bevor wir tiefer in die Endometriose und Nicoles Geschichte einsteigen und was ihr mit der Ernährung da bewirken konntet, hast du mir mal wieder etwas mitgebracht. Ich sehe hier Wasser mit Himbeeren und Rosmarin.
2: Ja, daraus zaubern wir jetzt mal ganz schnell ein Früchtewasser und das habe ich auch Nicole empfohlen. Also wir haben hier 50 Gramm tiefgekühlte Beeren. Im Sommer kannst du natürlich auch frische Beeren nehmen, mhm. Blaubeeren, äh, Himbeeren oder auch Wassermelone. Und dann kommen nochmal zwei Stängel Rosmarin oder auch eine schöne frische Minze in den Krug dazu und das Ganze mit einem Liter Wasser übergießen und dann so ein bisschen ziehen lassen.
0: Okay, die Zeit haben wir jetzt hier nicht, aber ich gieße uns mal was ein.
2: Das duftet gut, ne? Prost. <lacht> ah, schön, ne? Rosmarin. Ach, das ist, es ist lauter frische Gerüche mm. und es ist ein tolles Aroma. Natürlich. Mm. Herrlich, ne?
0: Also man kann Wasser wirklich auch mit Rosmarin würzen. Das ist ja. richtig, richtig lecker und total erfrischend. Also im Sommer kann ich mir das richtig gut vorstellen. Warum hast du das Nicole empfohlen?
2: Ja, also das ist eine super zuckerarme Alternative zu Softdrinks und Co., denn die enthalten wahnsinnig viel Zucker und der wiederum fördert Entzündungen, was ja bei Endometriose eine große Rolle spielt. Und viele mögen ja nicht pures Wasser trinken. Und um so ein bisschen Geschmack da rein zu bekommen, ist das, finde ich, eine super Methode.
0: Ja, es gibt ja auch dieses Wasser mit Geschmack zu kaufen, aber da ist ja dann noch ziemlich viel anderer Schrott drin, ne? Zucker oder Süßstoffe und so.
2: Genau, und, und dann kommen noch die künstlichen Aromen dazu, reine Chemie. Und davon rate ich eben ab, weil gerade bei Süßstoffen besteht die Gefahr, dass sie die Darmflora negativ verändern können. Und das kann uns eben auch krank machen.
0: Ja, dazu werden wir gleich noch ein bisschen mehr besprechen. Und welche weiteren Ernährungstipps du Nicole gegeben hast, darüber sprechen wir jetzt. Die Ernährungsdocs-Akte. Nicole war 32, als sie Hilfe bei den NDR-Ernährungsdocs gesucht hat. Und sie hatte jahrelang unter starken Endometriose-Beschwerden gelitten. Aber ihre Schmerzen wurden immer als so, ja, normale Periodenbeschwerden abgetan. Ich habe
1: immer gewusst, irgendwas muss da sein. Es kann ja nicht sein, ich bilde mir das ja nicht ein. Also irgendwas muss ich haben. Und das hat sie dann ja auch irgendwann erfahren. Aber
0: ihre Diagnose hat sie erst mit 30 Jahren bekommen.
2: Ja, das ist leider typisch. Wie Nicole haben viele Frauen einen jahrelangen Ärztemarathon hinter sich, bis die Diagnose endlich gestellt wird. Die unterschiedlichen Beschwerden, die werden selten eben als Gesamtpaket begriffen. Und in der Ärzteschaft ist das Wissen über diese Erkrankung und ihre Symptome leider nicht ausreichend verbreitet. Aber bei regelabhängigen Schmerzen, auch anderswo im Körper, ist eine Endometriose eigentlich sehr wahrscheinlich. Eigentlich ist es ganz einfach. Ne? Wenn eine Frau regelhafte Schmerzen hat im Rahmen der Periode, dann muss man dran denken, es könnte eine Endometriose sein.
0: Matthias, erklär doch bitte noch mal, Kurz, wir versuchen das kurz, was Endometriose überhaupt ist.
2: Also bei der Krankheit bilden sich Endometrioseherde von Gebärmutter-Schleimhaut-ähnlichem Gewebe außerhalb der Gebärmutter. Also zum Beispiel an den Eierstöcken, Eileitern, der Blase oder auch dem Darm. Und diese Herde, die können dann mit dem Zyklus wachsen und bluten. Und dabei kann es eben auch zu Zysten, Verwachsungen oder Blutungen in die Bauchhöhle kommen. Und man kann sich vorstellen, das kann qualvolle Schmerzen verursachen. Mm. Jetzt kommt noch dazu, es kommt eben auch noch zu chronischen Entzündungen. Endometriose ist eben auch eine chronische Entzündungskrankheit und sie kann bleibende Schäden an Organen verursachen. Und sie ist eine häufige Ursache für Unfruchtbarkeit. Und jetzt kommt es noch schlimmer: je später man es behandelt, desto größer
0: die Gefahr für Unfruchtbarkeit. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ne? Und da leiden so viele Frauen drunter. Typisch sind ja wirklich diese starken Schmerzen im Unterbauch. Ich glaube, jede Frau kennt so ein bisschen dieses Ziehen und manche haben es dann eben so heftig. Was sind denn noch so typische Symptome für Endometriose?
2: Ja, viele berichten auch über Verdauungsprobleme wie Verstopfung oder Durchfall oder sie leiden unter einem starken Blähbauch. Das nennt man auch Endobelly.
0: Ja, Nicole hatte ja auch diesen Endobelly und ihr Mann Max hat das mal gefilmt.
1: Man sieht auch, dass der Bauch wieder ganz extrem aufgebläht ist und er ist extrem hart. Ich kann den kaum berühren. Es tut alles sehr extrem weh.
0: Ich fand das sah schon beim Angucken allein unheimlich schmerzhaft aus. Aber das war ja noch längst nicht alles.
2: Ja, genau. Viele haben auch heftigste Regelbeschwerden. Also extreme Unterbauchkrämpfe. Und diese Frauen denken dann, ja, so ist das eben. Das sind Regelschmerzen. Das sind eben nur Regelschmerzen. Und im Umfeld heißt das dann auch, ja, was stellt die sich denn so an? Alle Frauen haben ihre Regel. Aber wir hören ja an der Stimme, das sind heftigste Schmerzen. Das ist keine Wehleidigkeit. Das ist wirklich extrem.
0: Ja, Nicole hat ja auch gesagt, es fühlt sich so an, als würde jemand ein Messer in den Bauch rammen. Ne? Genau so ist das auch.
2: Also das gehört mit zu den schlimmsten Schmerzen, die wir so haben. Und das ist für sie so ein harter Brocken, den sie da zu tragen hatte. Sie hatte auch Schmerzen im Unterbauch, im Rücken, in der Leiste, beim Wasserlassen oder sogar beim Geschlechtsverkehr. Und da hat sie nun 17 Jahre auch noch unter häufigen Blasenentzündungen gelitten. Und dann kommen noch Kopfschmerzen, Kreislaufprobleme, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel dazu. Alles gehört zum Symptomkreis der Endometriose.
0: Und alles davon hatte Nicole. Und zum Thema Unfruchtbarkeit konnte sie noch nichts sagen. Sie hat sich Kinder ja sehnlichst gewünscht. Aber das hatte bisher eben noch nicht geklappt.
2: Ja, und das hat dann natürlich auch sehr an ihr genagt, wie man sich vorstellen kann. Äh, viele Frauen mit Endometriose haben eben Probleme, Kinder zu bekommen. Und durch die Krankheit können sich Gebärmutter und Eierstöcke anatomisch verändern. Und das könnte ein Grund dafür sein.
0: Und weil die Krankheit so komplex ist, hast du mit äh, Professor Silvia Mexner gesprochen. Sie ist äh, Professorin für Gynäkologie und leitet das Endometriose-Zentrum an der Charité in Berlin. Und dort sieht sie etwa 1500 betroffene Frauen pro Jahr. Das Gespräch findet ihr übrigens in der ARD Mediathek. Den Link stellen wir euch in die Shownotes. Und in dem Video erklärt Silvia Mexner, dass Frauen mit Endometriose typischerweise von Anfang an sehr starke Gebärmutterkontraktionen haben.
2: Genau. Und eine Theorie ist ja, dass durch die starken Kontraktionen mikroskopisch kleine Risse im Gewebe entstehen können und dadurch Stammzellen aktiviert werden, um diese kleinen Verletzungen zu reparieren. Und wenn diese Stammzellen dann anfangen zu wandern und sich an ganz anderer Stelle absetzen, dann können sich dort diese Endometrioseherde bilden.
0: Das war jetzt erstmal viel Holz, viel Theorie. Aber es ist eben wichtig, um das etwas besser zu verstehen, weil diese Krankheit einfach noch so wenig bekannt ist. Aber jetzt lass uns mal über Nicole sprechen. Sie und ihr Mann, die haben sich ja Kinder gewünscht, hatte ich eben schon mal gesagt. Und deshalb hatte Nicole eben die Pille abgesetzt, wodurch diese ganzen Regelbeschwerden aber ja noch heftiger geworden sind.
2: Ja, Nicole war ja unglaublich tapfer. Also ganz ehrlich, das ist bewundernswert, was sie ertragen hat. Sie hat sich nicht jedes Mal krank schreiben lassen wollen und hat dann auch noch im Homeoffice auf dem Sofa gearbeitet. Und das eben unter Schmerzen. Sie war sehr ehrgeizig und sie hat ja auch als Entwicklungsingenieurin für ein Raumfahrtunternehmen gearbeitet.
0: Ja, eine richtige Powerfrau, aber ohne Schmerzmittel konnte sie gerade in den ersten Tagen der Periode das überhaupt nicht aushalten. Und wegen ihrer Endometriose-Beschwerden musste sie sogar ihr sehr geliebtes Hobby aufgeben, Lateinformationstanz. sie hat ja mit ihrem Mann Max zusammen auf Leistungsniveau trainiert und an Turnieren teilgenommen und ja,
1: dass sie nicht mehr tanzen konnte, das war echt hart für sie. Es ist einfach schrecklich, wenn man wegen seinem eigenen Körper irgendwas nicht mehr weitermachen kann, was man wirklich sehr liebt, dann ist das noch sehr viel schwieriger zu verkraften und es hängt mir auch immer noch nach.
0: Ja, das konnte man ihr in der Sendung richtig ansehen, wie schwer ihr das fiel. Und sie hatte wirklich große Hoffnung, dass ihr die Ernährungstherapie helfen kann.
2: Ja, allerdings muss ich da natürlich ganz klar sagen, die Ernährungstherapie kann die Endometriose nicht heilen. Sie kann aber die Beschwerden lindern und die Lebensqualität verbessern. Und es gibt den Frauen die Möglichkeit, selbst etwas zu tun und der Krankheit nicht hilflos ausgeliefert zu sein. Mhm. Das ist ein Punkt, der von allen Patienten immer wieder gefordert wird, die Frage, was kann ich tun? Denn die Gynäkologie bietet oft nur Hormone oder Operationen als Therapie an. Und ich sehe die Ernährung als eine wichtige zusätzliche Therapiemöglichkeit. Und wir werden sehen, es müssen natürlich auch noch Studien aufgesetzt werden, aber die werden die Bedeutung der Ernährungstherapie nochmal unterstreichen.
0: Ja, vor der Ernährungsberatung wurde Nicole wegen ihrer Magen-Darm-Beschwerden auch noch mal untersucht und zwar per Atemtest auf Unverträglichkeiten rauskam, sie hat eine Fruktoseintoleranz.
2: Ja, das ist geradezu typisch. Viele Betroffene haben auch eine Lebensmittelunverträglichkeit.
0: Warum ist das so?
2: Ja, das ist noch nicht ganz geklärt, aber der Zusammenhang wird halt oft beobachtet. Und in die kolz Ernährungsprotokoll, da tauchten einige fruktosehaltige Lebensmittel auf, wie Obst, Süßigkeiten und Softdrinks. Und die haben wahrscheinlich ihre Bauchbeschwerden verursacht, die eben nicht zyklusabhängig waren. Hm. Und deshalb war der erste Punkt der Strategie, vier Wochen mal Fruktoseverzicht.
0: Nicole hatte ihren individuellen Ernährungsplan ja von dir bekommen und äh, der Fructoseverzicht, das war Stufe 1. Stufe 2 war leicht verdaulich essen. Warum das?
2: Ja, wegen der Bauchbeschwerden rate ich dazu, wenig Blähendes zu essen. Und wenn sich die Magen-Darm-Beschwerden verbessern, dann kann man den Fokus auch auf die antientzündliche Ernährung setzen. Denn die Endometriose und die Blasenentzündung sind ja am Ende entzündliche Erkrankungen.
0: Anti-entzündlich, das habe ich von euch schon gelernt. Also ist vor allem wenig Zucker, wenig Weizen, wenig Fleisch und Fertigprodukte Am besten gar nicht.
2: Ja, das ist die typisch westliche Ernährung. Das hast du dir gut gemerkt. Viele Menschen essen davon einfach zu viel. Davon müssen wir unbedingt weg. Und das kann Entzündung und somit Krankheiten fördern.
0: Die nächste Stufe bei Nicoles Ernährungsplan war dann der Aufbau der Darmflora.
2: Genau. Nicole hatte einen Mangel an Bifido- und Laktobakterien und das kann die Neigung zu Blasenentzündungen fördern. Und um die Darmflora wieder aufzubauen, setzen wir auf Prä- und Probiotische Lebensmittel.
0: Habe ich auch schon oft von euch gehört. Nenn mal ein paar Beispiele. Ja,
2: also Präbiotika sind Ballaststoffe und die haben wir zum Beispiel ganz viel in Chicorée, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch, Schwarzwurzeln und Artischocken. Und Probiotika, die enthalten Milchsäurebakterien, wie zum Beispiel Joghurt, Käfir oder Buttermilch.
0: Und dann gab es ja noch eine weitere Stufe in dem Ernährungsplan, und das war, äh, histaminhaltige Lebensmittel zu, äh, möglichst zu vermeiden. Warum das?
2: Ja, das ist ein Behandlungsversuch gewesen. Wir wissen, dass Histamin Schwellungen bei Entzündungen fördern kann. Das kennt ja jeder Allergiker. Mhm. Da ist das Histamin auch dran beteiligt, an diesen allergischen Schwellungen. Jetzt war der Vorschlag, weniger Histamin aufzunehmen. Wir sehen, dass es einigen Betroffenen hilft, eine Woche vor und während der Periode auf histaminreiche Lebensmittel zu verzichten. Also das wäre zum Beispiel langgereifter Käse, Avocado, Tomaten oder auch Rotwein.
0: Ja, auf das Thema Histamine gehen wir später ja nochmal genauer ein. Es waren ja insgesamt jetzt schon ja ganz schön viele Stufen, die Nicole da Schritt für Schritt bewältigen
1: musste. Aber sie war super motiviert. Ich bin schon ein ehrgeiziger Typ. Das sieht man, glaube ich, auch an meinem Beruf, dass ich schon sehr ehrgeizig bin. Und gerade wenn ich dann eine so detaillierte Vorgabe auch habe, also wenn ich auch weiß, was ich zu tun habe, dann äh, ziehe ich das auch durch.
0: Und wie sie das durchgezogen hat. Erstmal war ja vier Wochen Fruktoseverzicht dran.
2: Ja, und sie hat mir dann auch erzählt, dass es ihr danach deutlich besser ging und die Bauchbeschwerden schon weniger wurden.
0: Und nach der Auslassphase hat Nicole dann langsam wieder Obst angefangen zu essen, wie zum Beispiel Erdbeeren und die hat sie dann ja auch ganz gut vertragen.
2: Ja, gerade wenn man wie Nicole fruchtzuckerhaltige Lebensmittel mit Eiweiß, wie Milch, Joghurt oder Quark kombiniert, ist die Fruktose besser bekömmlich. Außerdem kann der Körper nach so einer Auslassphase wieder mehr Fructose vertragen.
0: Das mit dem Eiweiß finde ich einen ziemlich guten Tipp, das kann man sich ja echt mal merken. Nicole hat ja nicht nur fruktosehaltiges Obst ausprobiert, sondern auch noch einige neue Rezepte mit ihrem Mann, Max. Ja,
2: eins ihrer Lieblingsgerichte war ganz fix gemacht. Zucchini mit Vollkornreis und Halloumi und dazu Fenchelgewürz. Das hatten die ganz neu für sich entdeckt. Magst du Fenchel?
0: Äh, Fenchel, ja. Ich kenne Fenchel, ich kenne Fencheltee, tee aber äh, Fenchelgewürz, das kenne ich noch nicht. Nicole hatte zu dem Zeitpunkt ja dann schon die Stufe der antientzündlichen Ernährung erreicht und ähm, hat da, wie man dann auch wirklich sehen konnte, sehr drauf geachtet.
2: Es gab richtig viel Gemüse, mehr Gewürze, Weizen hat sie durch Dinkel- oder Vollkornreis ersetzt und sie haben weniger Fleisch gegessen und als Ersatz zum Beispiel den Grillkäse-Halloumi genommen.
0: Finde ich auch total lecker. Und diesen Halloumi, den mochte ja sogar ihr Mann Max, obwohl er vorher eigentlich ein ziemlicher äh, Fleischliebhaber war. Ne? Ja,
2: das äh, höre ich häufig. Mit Halloumi kann man so manchen Fleischfan überzeugen. Und wie man sieht, muss man immer offen für Neues sein. Das ist ein Grundprinzip der Ernährungstherapie, zu sagen, das kenne ich nicht, das mag ich nicht, das führt uns nicht weiter.
0: Und eine Sache fiel Nicole etwas äh, schwieriger. Sie hatte ja vor der Ernährungsberatung äh, gerne Limonaden und Softdrinks und so getrunken. Und jetzt dann eben nur Wasser oder Tee. Da fehlt hier so ein bisschen Abwechslung. Und da kam dann dein Tipp mit dem Früchtewasser.
2: Ja, genau. Und ich habe ihr zum Beispiel eben einen Mix aus Melone und Rosmarin empfohlen. Und den fand sie auch total lecker. Da zeigt sich wieder einmal ausprobieren und gucken. Und übrigens Melonen, die helfen nämlich sogar beim Sattwerden und sogar auch beim Gewicht halten. Und dafür gibt es sogar richtige Studien.
0: Also wieder mehr Melone im Sommer. Ja. Und alles zusammen, das hat dann schon erste Effekte gezeigt. Nicole fühlte sich fitter und wacher und hatte einfach mehr Energie.
2: Das höre ich immer wieder von meinen Patienten. Die richtige Ernährung führt nahezu immer zu einem Energieplus. Ist ja auch klar. Wenn du am Bedarf vorbei ist, wenn der Körper nicht alles hat, was er braucht, dann läuft es so lala. Der Körper braucht eben bestimmte Nährstoffe und zwar in bestimmter Menge. Ohne die läuft das eben schlechter.
0: Das äh, leuchtet total ein. Also die richtige Ernährung gibt Energie, wünschen wir uns ja alle. Aber das war nicht der einzige Effekt bei Nicole. Nach fünf Monaten hatte Nicole ja ihren Abschlusscheck bei euch. Ja, und da konnte sie sich sehen lassen.
2: Ja, und da hatte sich so richtig viel getan. Nicole's Verdauungsprobleme und der Endobelly, die waren komplett
0: weg. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und die Wahnsinn, Regel, ne? Ja, die Regelbeschwerden, die waren nach fünf Monaten dann auch schon weniger
1: heftig, ne? hat sie erzählt. Ich habe immer noch starke Schmerzen, mhm. ähm, aber ich muss jetzt nicht den ganzen Tag liegen mhm. und ähm, ich kann auch wieder Dinge tun, mhm. wenn ich äh, meine Regel habe. Mhm. Das ist wirklich eine grandiose Verbesserung. Sie brauchte nämlich
0: auch noch weniger Schmerztabletten.
2: Ja, toll, ne? Während ihrer Periode nur noch eine Tablette am Tag, vorher waren das zwei bis drei. Puh.
0: Ja, nur bei den Blasenproblemen, da hatte sie eben nicht so viel getan.
2: Ja, Nicole hatte eine Verwachsung an der Blase und die konnten nicht entfernt werden, weil die Ärzte Angst hatten, etwas nachhaltig zu schädigen. Und auch wenn man eine Verwachsung entfernt, dann schafft man eine Wunde und es kann sich wieder eine neue bilden. Und diese Verwachsungen könnten der Grund sein, wieso da keine Besserung auftrat. Und das ist dann ein richtiger organischer Grund.
0: Aber insgesamt hat sich ja wirklich einiges bei ihr verbessert und für diese kurze Zeit war das wirklich ein toller Erfolg und es ging ihr dann ja sogar so gut, dass sie wieder im Verein tanzen konnte und sogar schon einen ersten Auftritt hat.
2: Ist das nicht toll? Mhm. Das ist doch ein Wahnsinn. Ich wusste, dass wir mit ihr Erfolg haben werden, aber so viel, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht und das kann Ernährungsmedizin in Zusammenarbeit mit einer, und das muss ich wirklich lobend sagen, einer richtig starken Patientin. Hut ab.
1: Das war toll. Also wirklich. Also wenn ich jetzt daran denke, bekomme ich noch Gänsehaut. Also es war wirklich schön, mal wieder auf der Fläche zu stehen. Während des Auftritts habe ich schon gedacht, oh nein, gleich ist es wieder vorbei. Und also es war wirklich schön. Ich war natürlich neugierig und
0: habe mit Nicole
1: telefoniert,
0: wie es ihr aktuell so geht. Und ich muss kurz vorab sagen, sie ist schwanger.
1: So langsam fängt der Bauch auch an zu wachsen und tatsächlich merke ich das ziemlich stark. Also ich vermute aufgrund der Verwachsungen, die ich ja habe. Und ähm, ja, die Ernährung war gerade so in dem ersten Trimester schwieriger. Also wenn man äh, schwanger ist und dann irgendwie ständig Appetit auf irgendwelche Dinge hat und ähm, sich dann in der Zeit dann zusammenreißen muss, ja, das ist nicht ganz so einfach. Und noch ein anderer Punkt, Thema Fleisch. Also mein Eisenwert ist jetzt ziemlich weit runtergegangen, mhm. weil ja halt durch die Ernährungsdocs habe ich halt oder mein Mann und ich haben beide zum Ende hin fast gar kein Fleisch mehr gegessen. Mhm. Wir brauchten das auch gar nicht mehr, hatten jetzt auch gar nicht mehr so das Bedürfnis danach, aber tatsächlich jetzt haben wir doch wieder häufiger Fleisch gegessen, weil Fleisch nun mal schon ein Eisenlieferant ist. Also jetzt kein Schweinefleisch, das haben wir immer noch gar nicht gegessen, aber eher mageres Fleisch, dann ja,
0: das mit dem Eisen, das habe ich von euch schon gehört. Das ist ja, gerade Schwangere haben ja dann auch einen erhöhten Eisenbedarf. Aber da muss man ja eigentlich gar nicht so viel mehr Fleisch essen, oder?
2: Nein, äh, Hülsenfrüchte beispielsweise liefern auch viel Eisen. Und man kann eisenhaltige Lebensmittel geschickt kombinieren mit Vitamin C-haltigen Lebensmitteln, also zum Beispiel einem Fruchtsaft. Und dann wird das Eisen auch viel besser aufgenommen. Und natürlich ist es auch gut, wenn man zum Beispiel Hülsenfrüchte nicht mit Tee oder Kaffee zusammennimmt, weil die behindern wiederum die Eisenaufnahme. Also mit solchen Tricks kann man das auch fördern. Aber eins muss man sagen, Eisen aus tierischen Produkten werden viel, viel besser aufgenommen vom Körper, als die in Pflanzen und in so besonderen Situationen wie der Schwangerschaft, wo der Eisenbedarf besonders hoch ist, da kann es auch durchaus mal sinnvoll sein, ab und zu ein bisschen Fleisch zu essen. Das muss jetzt dann nicht unbedingt rotes Fleisch sein, das kann auch Hühnerfleisch sein. Oder Fisch.
0: Über alles rund ums Thema Eisen haben wir schon in der RLS-Folge gesprochen. Da könnt ihr gerne auch mal reinhören. Das Thema Histamine, das hat ja auch eine Rolle gespielt oder spielt bei Endometriose eben auch eine Rolle, aber auch bei anderen Krankheiten. Und da steigen wir jetzt mal tiefer ein.
2: Das Ernährungsdocs Wissen
0: so, Matthias, bevor wir uns jetzt äh, mal die Lebensmittel angucken, die Histamine enthalten oder solche, die man eben gut essen kann, wenn man eine Histaminunverträglichkeit hat, lass uns erst mal klären, was ist überhaupt eine Histaminunverträglichkeit?
2: Also im Dünndarm regulieren normalerweise zwei Enzymsysteme den Abbau überschüssigen Histamins, das wir durch histaminreiche Nahrung aufnehmen. Wobei das eine, die Diaminoxidase, den größten Anteil der Arbeit leistet. Und auch das von den Darmbakterien selbst produzierte Histamin wird von diesen Enzymen inaktiviert. So, und bei der Histaminunverträglichkeit geht man nun davon aus, dass ein Mangel oder eine Inaktivität dieser abbauenden Enzyme im Dünndarm vorliegt. Und dann kann tatsächlich ein Überschuss an Histamin im Körper verschiedene Beschwerden auslösen. Und damit ist Histaminunverträglichkeit keine Allergie, sondern eine Stoffwechselstörung.
0: Das ist ja interessant. Und welche Beschwerden hat man dann?
2: Ja, Histamin fördert eben Schwellungen. Und an der Haut sind das dann zum Beispiel rote Quaddeln, Juckreiz. Im Magen-Darm können Bauchschmerzen, Durchfall auftreten. Und im Nervensystem... Erleben wir dann Kopfschmerzen, Migräne oder Schwindel. Beim Herz-Kreislauf-System kann es dann niedriger Blutdruck, Schwindel, Herzrasen sein und tja, die Atemwege, die reagieren dann mit Fließschnupfen oder Atembeschwerden.
0: Gibt es denn dazu zu dieser Histaminunverträglichkeit irgendwie ja, eine richtige Diagnose oder behandelt man einfach die Symptome?
2: Ja, es gibt leider kein eindeutiges diagnostisches Verfahren, das eine Histaminunverträglichkeit nachweisen kann. An erster Stelle steht erstmal ein ausführliches arzt patienten -Gespräch. In diesem Gespräch werden Fragen nach den Beschwerden und nach der Reaktion auf starke Auslöser wie zum Beispiel Rotwein, Hartkäse oder Thunfisch besprochen. Gerade deshalb sollte man auch ein Ernährungssymptomtagebuch führen, in dem die verzehrten Lebensmittel, die eingenommenen Medikamente und die Beschwerden chronologisch aufgelistet werden. Und man geht jetzt davon aus, dass eine Histaminunverträglichkeit vorliegt, wenn mindestens zwei typische Indizien auftreten. Das ist ein bisschen wie Kriminalistik. Detektivarbeit. Ja, also erstmal eine erniedrigte. DAO-Aktivität. Also dieses Enzym, ne? Richtig, genau. Und ein erhöhter Histaminspiegel. Und das kann man per Blut- oder Stuhlprobe messen. Die geben eben Hinweis auf Störungen des Histaminstoffwechsels, aber eben nicht auf die Ursache der Störung. Und zum Zweiten können wir eine histaminfreie Diät durchführen und schauen, ob das eine Besserung bringt, also die sogenannte Eliminationsdiät. Mhm. Man meidet alle Lebensmittel, die größere Mengen an Histamin, aber auch an anderen sogenannten biogenen Aminen enthalten. Und diese Diät sollte über einen Zeitraum von vier Wochen eingehalten werden. Im Falle einer Histaminunverträglichkeit stellt sich dann eine rasche Besserung der Symptome ein.
0: Aber woher kommt denn eigentlich so eine Histaminunverträglichkeit? Hat man das einfach?
2: Ja, es gibt eine erbliche Form, die ist aber extrem selten und die bleibt auch ein Leben lang bestehen. Und die erworbene Form kann durch verschiedene Faktoren hervorgerufen werden. Zum Beispiel durch einen Infekt der Darmschleimhaut kann es vorübergehend zu einer verminderten Aktivität der Diaminoxidase kommen.
0: Und die geht dann wieder weg?
2: Genau, die bessert sich wieder. Aber auch bestimmte Medikamente und Lebensmittel können eine verminderte Aktivität des Enzyms verursachen.
0: Um die Lebensmittel soll es ja hier vor allem gehen. Da gucken wir gleich drauf. Welche Medikamente können sowas begünstigen?
2: Oh, die Liste ist richtig lang. Es sind vielfach dabei Medikamente zur Blutdrucksenkung, auch Schmerzmittel und Antidepressiva, die so eine Histaminunverträglichkeit fördern können. Denn die hemmen zum Teil eben diese die aktivität
0: Kann man da den Arzt oder die Ärztin vielleicht auch um eine Alternative bitten? Ja,
2: unbedingt, natürlich. Also das muss man ausprobieren. Ich empfehle dann einmal einen Auslass, wenn es geht. Das muss man mit dem Arzt absprechen und schauen, wird die Symptomatik besser? Wenn man es wieder einsetzt, das Medikament, und die Symptomatik wird wieder schlechter, dann hat man es bewiesen. Und dann sollte man sich überlegen, welches Alternativprodukt man nimmt.
0: Also da lohnt es sich einfach, immer mal wieder auch mit dem Arzt oder der Ärztin zu sprechen, wenn man merkt, man hat da Nebenwirkungen. Kommen wir jetzt mal zu unserem Hauptthema, den Lebensmitteln.
2: Ja, große Mengen histaminhaltiger Lebensmittel und alkoholische Getränke können bei empfindlichen Personen Beschwerden machen, aber auch andere sogenannte biogene Amine wie Tyramin und Serotonin sind auch dafür verantwortlich.
0: Also das, das Histamin ist dann eben auch ein biogenes Amin und wo stecken denn Tyramin und Serotonin drin?
2: Ja, Tyramin beispielsweise finden wir in Hefe, Fisch, Wurst, Käse oder auch Himbeeren und Serotonin zum Beispiel in Walnüssen, Ananas, Bananen oder auch Tomaten
0: bis auf die Wurst waren das jetzt alles aber eher gesunde Lebensmittel. Ja,
2: blöd, ne? Das ist so. Aber es gibt eben auch genug Alternativen und auf die Dosis kommt es an. Manche Menschen vertragen kleinere Mengen histaminhaltiger Lebensmittel gut. Man muss das also erstmal sortieren und später wieder das eine oder andere dazu dazunehmen.
0: Mhm. Dann lass uns doch jetzt mal gucken, wo Histamin überall so drin ist. Also ratter jetzt bitte nicht eine ganze Liste runter. Ich nee. glaube, dann sitzen wir morgen noch hier. Keine Sorge. Aber mal so ein ein paar Beispiele, so Produktgruppen vielleicht oder so, wo äh, die besonders viel Histamin enthalten.
2: Histamin bildet sich eben vor allen Dingen bei der Lagerung und Reifung von eiweißreichen Produkten, also langgereifter Käse, geräucherte oder getrocknete und eingesalzene Fisch- und Wurstwaren. Und da sind ganz besondere Fischarten hervorzuheben, wie zum Beispiel Makrele, Thunfisch, marinierte Heringe oder auch Bergkäse und Parmesan, ganz klassisch, Brie, Harzerkäse, Wurstsorten wie Salami, Zevelatwurst, Landjäger, Mettwurst, roher Schinken, Speck.
0: Die soll man ja eh nicht essen.
2: Die soll man eh nicht. Das ist dann leicht, ja. Aber auch Sauerkraut, sowas gesundes wie Sauerkraut und in Essig eingelegtes Gemüse.
0: Jetzt hast du aber eben gesagt, Eiweißprodukte vor allem, die lange gelagert werden. Gemüse enthält ja jetzt in der Regel nicht so viel Eiweiß. Warum auch da...
2: Ja, um es richtig schön kompliziert zu machen, natürlich Gärungsprozesse können ja. auch dazu führen.
0: Mhm. Also deshalb dann auch der Rotwein, der so viele Histamin enthält.
2: Nein, es ist also nicht so ganz einfach. Weine, speziell Rotweine, gelten als häufigster Auslöser der Unverträglichkeit. Und mhm. deshalb wird bei Histaminintoleranz empfohlen, den Alkoholkonsum weitestgehend, vor allen Dingen aber auch zum Essen einzuschränken. Und das liegt daran, dass Histamin aus Getränken schneller aufgenommen werden kann. Und der Alkohol erhöht auch auch noch die Durchlässigkeit der Darmwand und hemmt die Diaminoxidase im Darm. Und außerdem fördert er die Histaminausschüttung im Körper. Also Rotwein wirkt gleich an mehreren Stellen.
0: Also das heißt, Rotwein selbst ist jetzt gar nicht so das super histaminreichste Lebensmittel, aber er sorgt vor allem eben dafür, dass dieses körpereigene Histamin freigesetzt wird und dann eben Probleme macht, wenn man empfindlich ist. Ganz genau so ist das. Gibt es noch andere Lebensmittel, die so wirken wie Rotwein?
2: Ja, leider äh, jede Menge. Also zum Beispiel Zitrusfrüchte, Schokolade, Erdbeeren, Bananen, Ananas, Himbeeren, Birnen, Kiwis, Tomaten... Leider auch Hülsenfrüchte, Weizenkeime, Cashewnüsse, Walnüsse, Meeresfrüchte.
0: Also alles, was gesund ist.
2: Ja, leider sehr viel davon. Aber auch Geschmacksverstärker wie Glutamat, das sind die Zusatzstoffe E620 äh, bis 625, die können auch die Diaminoxidase am Abbau von Histamin hindern.
0: Wo ist dieses Glutamat drin? Also ich kenne das so aus der asiatischen Küche.
2: Mhm, genau so. Und das finden wir eben auch in Fertiggerichten, Suppen, Brühwürfeln, Knabberkram wie, wie Chips oder es wird auch der Sojasauce zugesetzt.
0: Mhm. Also E620 bis e 625 nicht kaufen, <lacht> da, wo das draufsteht. <lacht> genau. ja. Das waren jetzt ja auch mal ein paar ungesunde Lebensmittel, die man meiden sollte. Die sollte man ja sowieso meiden. Aber ich habe es eben schon mal gesagt, es fallen dann ja auch echt viele gesunde Lebensmittel weg. Und das ist ja dann gar nicht so einfach. Da könnte man sich ja echt einen ganzen Tag mit beschäftigen.
2: Ja, das ist auch so. Und deshalb rate ich auch allen Patientinnen mit Endometriose, sich Profihilfe, eine richtige professionelle Ernährungsberatung zu holen.
0: Und auch alle anderen mit Histaminunverträglichkeit. Ja,
2: natürlich, genau. Weil das Ganze ist so komplex und man fängt dann an, so viele tolle, gesunde Lebensmittel wegzulassen, dass man sehr schnell in eine Mangelernährung kommt. Und das darf natürlich das Ergebnis nicht sein.
0: Deshalb verlinken wir euch auch eine Liste in unseren Shownotes, was schlecht ist bei einer Histaminunverträglichkeit und welche Lebensmittel günstig sind.
2: Und interessant ist auch noch zu wissen, weder durch Kochen, Braten, Grillen oder Backen noch durch Tiefkühlen kann Histamin zerstört werden. Da ist nämlich Hitze und Kälte stabil, aber Histamin ist wasserlöslich. Und da wird zum Beispiel bei Fisch empfohlen, ihn vor der Zubereitung zu wässern. Das alles und noch viel mehr an Tipps erfährt man eben an einer professionellen Ernährungsberatung oder in einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin.
0: Wir haben jetzt ganz viel über Histaminunverträglichkeit schon mal besprochen, über die Lebensmittel, die man, bei denen man eher vorsichtig sein sollte oder auch gucken sollte, in welcher Menge man die verträgt. Lass uns jetzt noch mal ganz kurz zurück zur Endometriose kommen. Wie kann histaminarme Ernährung bei Endometriose helfen?
2: Ja, der Hintergrund ist der, Histamin kann Beschwerden verstärken, denn es ist an entzündlichen Prozessen beteiligt. Histamin wird ja auch im Körper gebildet, unter anderem in der Gebärmutter und in den Eierstöcken. Und es fördert die Ausschüttung von Östrogen. Und dieses Hormon wiederum reguliert die schmerzhafte Kontraktion der Gebärmutter während der Regelblutung.
0: Es gibt ja auch noch andere Erkrankungen, bei denen Histaminarme Ernährung sinnvoll ist, zum Beispiel Migräne oder Neurodermitis. Dazu haben wir übrigens jeweils auch eine Folge schon gemacht, die ihr euch gerne anhören könnt. Jetzt haben wir wirklich die wichtigsten Punkte rund um das Thema Histamine besprochen und jetzt geht's an die Umsetzung. Wir haben heute gleich mehrere leckere Rezeptideen für euch. Das Ernährungsdocs Rezept. Wir haben hier wieder unseren Korb voll mit guten Zutaten. Heute sehe ich da Brokkoli,
2: alles grün, alles Gemüse.
0: Blumenkohl, Rotkohl, Kresse,
2: Kressesamen, ne?
0: Rettich und Radieschen. Ja.
2: Einmal durch den Gemüsegarten.
0: Ja, was haben denn diese Pflanzen alles gemeinsam? Warum sind die da jetzt alle so in unserem Korb?
2: Das sind alles Kreuzblütler-Gemüse und die sind Histaminarm. Magst ja. du was davon?
0: Ja, ich mag eigentlich alles. Gut, Blumenkohl ist jetzt nicht so ganz mein Favorite, aber esse ich auch. Aber Brokkoli, Rotkohl, Radieschen, Rettich, super.
2: Ja, willst du mal in den Merettich beißen? Puh, mal gucken. Mal ein Stück.
0: Oh, schwer zu schneiden. Ich, dass Ich mir jetzt hier einen Finger abschneide.
2: Ich esse gern Merettich Und Merettich ist ja ein Naturheilmittel sogar auch.
0: Hm. Oh, ich bin mal ah, gespannt, ob ich das aushalte. so
2: stark. Schön. Und die Österreicher essen das auch viel. Mhm. Finde ich ganz oh. toll. Mhm. Oh. Ja, oh. tatsächlich. Du merkst, es ist ein sehr wirksames Naturheilmittel. Oh ja, also mhm. es wirkt
0: ganz extrem in meiner Nase gerade. Mhm. <lacht> Aber ja. lecker. Ich mag die, Also das ist schon eine, eine nette Schärfe und die lässt zum Glück merke ich gerade auch schnell wieder nach.
2: Eben. Aber ich kann nur empfehlen. Also ich immer mal auch zu verwenden und am besten eben diese reine Gemüsevariante.
0: Was ähm, ist denn so toll an diesen Kreuzblütergewächsen?
2: Das sind eben unsere heimischen Superfoods und dazu zählen eben viele Kohlarten. Da müssen Frauen mit Endometriose schauen, welche Sorten sie vertragen, weil Kohl mag ja jetzt nicht jeder, aber Kohl kann ja auch durchaus blähen, muss man ausprobieren im Einzelfall. Aber das Besondere eben an diesen Kreuzblütlern ist, sie enthalten Senfölglykoside und das hast du ja auch gerade gemerkt, oh ja. diese, diese Schärfe <lacht> ne? und diese schwefelhaltigen Verbindungen sind für den scharfen Geschmack von Rettich und Co. verantwortlich. Aber Kreuzblüter enthalten auch Sulforafan und das ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der wirkt entzündungshemmend mhm. und Deshalb kann der auch bei Endometriose helfen. Denn Endometriose ist ja mit chronischen Entzündungsprozessen verbunden. Und wir haben aktuelle Studienhinweise, dass Kreuzblütler diese Entzündung günstig beeinflussen. Sie beeinflussen auch eben den Wasserhaushalt im Gewebe. Und das heißt, weniger Wasser, weniger Schwellung und dadurch auch weniger Beschwerden. Das zeigen die Studien ganz klar.
0: Also das heißt, Brokkoli und Co., alles das, was wir hier so vor uns haben, kann tatsächlich bei Endometriose helfen. Richtig. Hast du denn vielleicht auch eine Rezeptidee, was man so mit Kreuzblütern Leckeres machen kann?
2: Ja, ich habe hier ein Rezept für eine richtig leckere Brokkoli-Cremesuppe mmh. mitgebracht. Hm, sieht super lecker aus und die ist auch ganz schnell gemacht.
0: Und mit der, mit der Kresse? Was kann man mit der Kresse machen?
2: Kresse lässt sich ganz leicht zu Hause selber ziehen. Das mache ich auch immer regelmäßig. Und kann man aufs Brot tun oder auf den Salat oder auch einfach nochmal auf die Suppe beispielsweise. Sieht super aus, ist aber sozusagen einfach ein Kreuzblütler-Konzentrat, weil da ganz viel von den sekundären Pflanzenstoffen enthalten ist. Mm.
0: Jetzt durfte ich ja eben die senföl aus dem Meerrettich-Schobberl äh, probieren. Ja. Der verleiht Gerichten richtig Schärfe. Hast du da auch noch ein Rezept?
2: Ja, zum Beispiel einen bunten Bohnensalat mit einem Meerrettich-Sahnedressing. Und mm. da kann man dann auch nochmal die Sprossen drauf tun.
0: Das muss ich mal ausprobieren. Vielen Dank, Matthias. Das war heute wirklich wieder sehr informativ. Ich habe viel gelernt, zum Beispiel die Komplexität von Endometriose noch was besser verstanden und wie die mit Histaminunverträglichkeit zusammenhängt, wo überall Histamin drin ist und dass man da vor allem auf die Menge achten soll, wenn man es eben nicht verträgt. Und die Rezepte für die Brokkoli-Cremesuppe oder den Bohnensalat, die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Auf ndr.de/edocs da findet ihr auch jede Menge weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR Ernährungsdocs. Aber bitte denkt dran und das ist uns wirklich wichtig: Eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gern. Am besten in der ARD-Audiothek, indem ihr einfach auf die kleine Glocke klickt. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und empfehlt uns gern weiter. Ihr kennt bestimmt Menschen, die vielleicht nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind. Oder vielleicht auch einfach interessiert daran, was welche Lebensmittel in unserem Körper bewirken. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Und jetzt macht's gut. Bleibt gesund und lasst es euch schmecken. Und jetzt habe ich wie immer noch einen Podcast-Tipp für euch. Du warst ja, Matthias, bei meinen Kolleginnen Steffi Banowski und Anne Radatz beim Podcast Flexikon zu Gast. Genau. Und worüber ihr da gesprochen habt, das erzählen euch die beiden jetzt am besten mal selbst. Guten Tag, das ist das Flexikon. Äh, ganz kurz. Wir haben auch noch was zum Thema Ernährung. Wir sind Steffi und Anne vom Flexikon-Podcast. Das Thema Ernährung hat uns gerade kürzlich aufgewühlt, Und zwar, als im Büro die Snackbox abgeschafft wurde. Oh ja. Das heißt, wir fangen in puncto gesunde Ernährung wirklich bei Null an. Aber es ist ja nie zu spät. Und deshalb beschäftigen wir uns in unserer aktuellen Folge mit dem Thema Ernährungstrends. Was es da nicht alles gibt. Eiweißpuddings, Chia-Samen-Bowls, 16 zu 8. Low-Carb, High-Carb, Bitterstoffe, Apfelessig. Aber was macht den Teint wirklich rosig- und und die Fesseln zart und vor allen Dingen, was macht wach, was macht fit und wie ist man immer gut drauf. Oder manchmal zumindest, das würde uns schon reichen. Viele Ernährungstrends machen ja in erster Linie eins, nämlich arm. Für Richtig. die Erkenntnis reicht bereits ein Zug durch den Supermarkt. Und manche machen auch einsam, spätestens dann, wenn einen keiner mehr zum Essen einlädt. Wir haben die Journalistin Anna Funk befragt, die hat nämlich so ziemlich jeden Trend ausprobiert und ist auf so ein paar Sachen auch hängen geblieben und... Dr. Matthias Riedel, denn der kennt sich auch ganz gut mit Essen aus. Haben wir gehört. Das Flexikon ist auch für Ernährungsfragen gut. Überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
2: Ja, das war ein tolles Gespräch. Hört doch mal rein.
0: Und den Link dazu findet ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes.
2: Die Ernährungsdogs, ein Podcast vom NDR.